0: Precios, salarios, inflación, descuentos, tarifas, sueldo, oportunidad, ventos ahorro, promociones.
1: Un motor
0: de búsqueda para encontrar la mejor manera de hacer rendir tu dinero. Con Paula Bernini, por Radio LED.
2: ¡Qué lunes, señores! ¡Qué lunes, Manu! Primero, que estés vos acá, <risa> en punto, yo no lo puedo creer, o sea, no llegas nunca en punto. Hoy que es feriado, dije, bueno, va a dormir la mona hasta cualquier hora. No, el señor cayó menos 10.
3: Eh, trabajando desde la mañana, aparte como te ah. mandé fotos probándolo, no te hagas la sorprendida si te avise desde la mañana estábamos trabajando. Hoy un día especial para nosotros, no solamente por todo lo que pasa a nivel país, sino también porque es el cumpleaños de nuestro productor, este Franco Ramírez, que se ha tomado el día se justamente, ha tomado el día. aprovechando este... este falso feriado, te diría, porque es día sí, no laborable, ¿qué? así se lo ha decretado, el sábado sí fue feriado, correspondiente al 12 de octubre, y hoy, con fines turísticos, se ha sentenciado este día no laborable, pero para algunos, como los que estamos aquí en la radio, Mariano Tolosa en los controles, también este Lucas, aquí en... No radio. sabemos el
2: apellido de Lucas, ¿no?
3: Sí, eh, no me lo... ¿No ¿Sabes que no
2: sabemos el apellido? ¿La Viana?
3: La no, Viana, no, mira, no ahí está. No, Lucas, lo sabíamos Viana, hasta ahora. Este, Mariano Tolosa, eh, yo lo sabía, pero tengo problemas de memoria, tengo... este. Un... Ahora,
2: feriado, pero te quiero decir que para no los laborales. periodistas Vamos sí. de acuerdo. Para nosotros los periodistas... Se no se hay feria... feriados. El
3: periodismo no tiene feriados.
2: Y la verdad es que estuvimos trabajando mucho este fin de semana... Eh, y el que no trabajó estuvo prestando mucha atención a las noticias Porque, bueno, eh, por supuesto, una de las cosas que se llevó todas las miradas Fue el debate presidencial, el debate por la presidencia Estuvieron los candidatos, pero también el clima, las inundaciones La desaparición de una chiquita O sea que, para los periodistas, la verdad que fue un fin de semana Bastante, bastante laborioso, te quiero decir
3: Absolutamente, bueno, lo que pasó en Ecuador también Que hasta último momento la atención seguía y crecía día a día, algunos canales por ejemplo tienen que una cobertura importante allá con Nelson Castro y a último momento, ayer, incluso sobre la misma hora del debate, este, el presidente Lenin Moreno derogaba el decreto de los subsidios a los combustibles sí. que fue en definitiva el que había generado este, toda la seguidilla de protestas y a partir de ahí lo que se fue sucediendo allí, pero bueno también, este, como decías vos, lo que pasó en el debate es lo que se lleva, lo que se roba todas las miradas en principio y es para nosotros el primero de una seguidilla de lunes, Pau particulares. Pensá que hoy, este 14 de octubre, es el primer eh, lunes post debate, este primer debate histórico, muchos mencionaron, porque en definitiva es el primer debate obligatorio, bajo la obliga obligatoriedad de la ley. Ya habíamos tenido las experiencias de 2015, pero recuerden, por ejemplo, en aquella primera participación en la que Scioli decidió no formar parte de ese debate, sí participó en, en, en la ocasión previa al balotaje y de ahí. De muchas de las frases, imágenes este bueno, esta oblig promesas. Obligatoriedad, de la,
2: que, que... la verdad es que para mí es un paso más a la democracia porque obliga de alguna manera a todos los candidatos a presidente a estar presentes, a tener que volcar sobre la mesa sus propuestas. Entonces, bueno, hace que el electorado pueda entender o escuchar un poco más. Ya no hay esto de no me quiero presentar.
3: Sí, a ver, eh, coincido con vos, digo, es este, un fortalecimiento institucional si querés. Este, y funciona a nivel, sobre todo, comunicativo. Digo, fue un poco eh, más allá de los spots que venimos atravesando, más allá de lo que sucedió en las Paz, o más allá de este, del, del aire o de, de las participaciones públicas que tienen en, las diferentes, este, en los diferentes medios de comunicación los distintos candidatos. Eh, lo cierto, lo concreto, es que un poco funciona, o debería funcionar este debate como presentación en sociedad. De, de cada uno, presentación en sociedad, sobre todo de las ideas o desde el lugar desde el que habla, en el lugar donde están parados cada uno de los candidatos, y eso un poco este, ha, se ha dado en, en, ayer en la Universidad Litoral. Después, más a eso, me parece que el formato en general del debate no termina de colaborar demasiado. ¿A qué me refiero? Digo, a eh, ver. este formato, a ver, pensemos en que tuvimos dos horas de debate, que en definitiva fueron entre 12 y 13 minutos de tiempo neto de, de cada uno de los este, de los candidatos. Eh, casi sin cruces entre ellos, digo, hubo algún que otro cruce y los vamos a estar repasando también en un rato este gracias a, como siempre, la buena predisposición de Mariano Tolosa en, en los controles pero más allá de alguno de estos cruces o alguna otra chicana o demás básicamente se dedicaron a exponer ideas y no tantas ideas, sino más bien posturas más que ideas concretas, más que propuestas concretas de lo que pueden llegar a hacer en caso de llegar a la presidencia sobre todo, obviamente, hablando de Macri y Alberto Fernández sabemos los dos con más chances, sobre todo Alberto Fernández a partir de las, todas las PASO eh, pero digo, wow, cuestión, o chicanas o promesas vacías, como se viene el crecimiento del lado de un lado, o este a cuestión de lo gestual con lo que muchos se quedaron de Alberto Fernández levantando el dedito y... A mí me hubiese Macri, gustado igual... Mentiras. digo, faltó un poco de contenido claro. en algún sentido. Me a mí parece. me hubiese
2: gustado igual un poco más la interpelación entre unos y otros, claro. o sea, me parece que eh, se, sin ánimo de fomentar la pelea, ¿no? No hablo de pelea, pero sí que algún candidato le diga al otro, y mira... Eh, vos decías esto y ahora decís esto otro Tanto para, digo, para el presidente Como para los candidatos opositores
3: Bueno, vos sabés, Pau, que el formato que se eligió Este formato de eh, este que, que excluye justamente Estas preguntas de unos candidatos a otros No sé si vos tuviste la posibilidad de ver, por ejemplo El jueves pasado, que fue el debate eh, Para jefe de gobierno por la Ciudad de Buenos Aires Estuvo Matías Lames Estuvo el actual jefe de gobierno, Horacio Rodríguez Larreta Estuvo Matías Tombolini, de Consenso Federal Y estuvo Gabriel Solano, del Frente de Izquierda Y los Trabajadores eh, y ahí sí, el formato permitía que se pregunten unos a otros, que haya intercambio, este que, que haya respuestas concretas, que haya pedidos específicos, este de ya sea de propuestas de, de ley, de proyectos de ley, de obras, de lo que fuera. digo Hubo mucho de eso la otra vez en el debate de la ciudad, si bien puede haberles parecido más o menos aburrido, digo, el formato colaboraba un poco más para tratar de entender... ¿Qué es lo que proponían específicamente Los candidatos? Es cierto, quizás Es más fácil, es más sencillo este Desde algún punto de vista Hacer una propuesta concreta De obras o de edificaciones o de infraestructura O de este, alguna medida particular En una Ciudad Buenos Aires Que eh, en un país o a nivel nacional O con temas eh, amplios Como han sido los ejes temáticos de ayer Desde Relaciones Internacionales, que fue el tema que abrió Justamente en el medio de este conflicto que mencionábamos Recién eh, en Ecuador, que por esos momentos, todavía sin el, el anuncio de la derogación del decreto de Lenín Moreno, estaba absolutamente candente, absolutamente en el centro de la cena. Este, obviamente, el tema de Venezuela no tardó en hacerse presente. Eh, también en ese primer bloque de eh, relaciones internacionales como eje central. Eh, en cuanto a ganadores, perdedores, digo, me parece que es difícil sacar esas conclusiones eh, con este formato en el que todos se dedican un poco de alguna manera. Eh, se dedican a convencer un poco a los convencidos y no terminan de salir de ahí. Nadie capitalizó demasiado, este me parece, este debate como oportunidad como para tratar de, este, de abrir un poco el juego y apuntar hacia otro lado, hacia otra parte del electorado, Pau.
2: Tenés mucha, mucha data, pero quien estuvo ahí es un amigo, estuvo en lo que es la parte de atrás, en la cortina, este... Eh, oh, oh, fue, fue uno, para mí, fue uno de los productores este, que estuvo ahí. No, eh, la, eh, a ver, ¿cómo decimos? ¿En la cocina?
3: Productor y periodista, es eh, él. Eh, de, la verdad, uno de los periodistas, no solamente trabaja en TN, Productor dos Voz, sino también en Border Periodismo. Para
2: mí, uno de los más respetuosos, respetables eh, respet periodistas respet dentro, dentro, dentro dentro de el de Respetuoso también, también es.
3: Y este interesante el trabajo que hace también habitualmente en Border, cubriendo un poco sí. el, el detrás de escena de la política. Este, del día a día de la política argentina con notas muy interesantes, pero ayer estuvo y quiero que también nos hable y nos cuente un poco más allá de su visión y de lo que vio eh, de ese detrás de escena. En lo que piensa del, él, sí. Del Vamos debate. rápido porque está por Dale, embarcar, sí, está sí, en sí. Santa
2: Fe y se está viniendo para acá. Francisco Anselmi, ¿nos escuchás?
3: Hola chicos, ¿cómo andan ¿Todo bien?
2: Bien, muy bien, muy bien, pero queríamos hablar con vos que sos quien tiene realmente la cocina de lo que pasó ayer en el debate ¿Sí? presidencial.
0: Yo tengo una gran historia que me acaba de suceder hace minutos nomás que creo que les va a encantar. Contanos todo. En el aeropuerto de Santa Fe, a minutos de embarcar, ya hice el quinto todo, y de repente se empezaron a acercar, hay un solo vuelo por día en Santa Fe, y se empezaron a acercar las distintas figuras del debate. Entonces, en ah. este momento en el aeropuerto están conductores de televisión, periodistas, moderadores del debate, acaban de llegar diputados nacionales y... ...e integrantes del equipo de Alberto Fernández.
2: Ah, ¿Cómo hace, hace para estar minutos? siempre él ahí en para, el Exacto, no sabemos. Me eh. interesa,
3: Fran, a ver, contame. Eh, ¿Qué pasó hace dos minutos? No voy a develar los nombres.
2: Dale, Francisco. El, el
3: misterio es una de sus principales armas. A ver.
0: No, 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 no voy a contarlo. Pero se acercó una diputada nacional del kirchnerismo... Uh -huh. ...a saludar a un grupo de periodistas que la conocía. No, hola, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo lo viste el debate? Fantástico. Un después se acerca, famosa conductora de un principal noticiero de la televisión argentina. Bueno, alguna saluda sospecha podemos tener, dale. ¿eh? Saluda a dos o tres personas y le dice, yo a vos no te conozco. Ah, mirá, yo soy diputada nacional, le dijo. La diputada... Y se generó un clima. ¿Qué
2: clima? Ya, a, mí, poder... a mí, te digo, me corrió frío por la espalda. La
3: diputada nacional, eh, te hago solo esta pregunta y, <ríe> y a ver si, si, si no, querés contestarla. No, 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 yo... <ríe> Eh, no te sí conozco. Es alguien. ¿Sí te has convertido a Manuel? <risa> es alguien que estuvo jactándose justamente de ser diputada nacional eh, en la última no. semana en algún video que se viralizó, por ejemplo. No, bajo ningún punto de vista que contestar esto.
2: ¿Sabes que Manu, Manu es capaz de, de sacar el nombre de la diputada? No, 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 ya lo
3: tengo la en la, la cabeza. La cabeza pero la bueno. ¿Qué dice tu introducción? Te tiró una idea terribleísima. Vamos. A la bien, 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 bien. Va, vale, vale, bueno? vale. Vale, eso, y, y quiero justamente preguntarte eh, por un poco más de esta trastienda que se está dando ahora también en el aeropuerto de, de Santa Fe, este ahí en, en Sauce Viejo. Imagino ya viniendo para acá en la vuelta del debate, pero también te pregunto: ¿qué sensaciones, Fran, notás? ¿Qué percepciones notás de, de todos lados del debate? ¿Cómo crees que se fueron mirá, este los representantes de cada fuerza? Eh, Mira, yo les
0: puedo contar de lo que viví personalmente. Trabajamos, uh -huh. como ustedes contaron, yo soy productor de Voz, estuvimos todo el día trabajando eh, para que el debate salga a flote. Salimos del debate, nos vamos a dormir y el mismo hotel en que nosotros estamos están los equipos de Juan José Gómez Centurión y de Roberto Labaña. Yo solo les voy a decir que salí a las 6 de la mañana para hacer una transmisión. Llegué antes de las 11 para poder concretar el desayuno y estaba sentado Roberto Labaña con su equipo. ¿Ustedes piensan que habrá hablado alguien en esa mesa? No habló nadie. Cara de desazón, tristeza. Está eh, hablando después con los voceros, con la gente del equipo, cuentan que eh, Roberto estaba muy mal, que estaba triste. Eh,
3: es que un poco uno de los perdedores del mal. debate, ¿no, Lavania? Sí, sí, por supuesto. por supuesto.
0: A ver,
2: sí. vos, vos sos acá un experimentado eh, por estar en las dos voces de los debates y ¿sí? de esto de, de, del síntoma político. Pero a mí me pareció que ayer, o, o siempre que escucho a La baña, Lavania baña es de hablar mucho, de esplayarse. ¿Puede ser que le haya jugado en contra esto del tiempo?
0: Bueno, a mí lo que me dijeron recién es que eh, lo vieron muy adecentado, muy a lo abuelo, cosa que coincidimos con unos cuantos en, en la percepción. Él, eh, realmente, siendo los datos, él se empezó a preparar recién el martes pasado, mm. ¿sí? entonces, si hacen la comparación, Juan José Gómez Centurión se empezó a preparar hace días día, eh, Roberto Labaña, desde el martes, es poco tiempo, José Luis Espert uno de los que por lo menos podríamos decir que fue uno de los ganadores, o uno de los que se mostró más solventes
3: y con mayor... Sí, en eso coincidimos. Empresa, en términos comunicacionales, de... quizás fue el mejor.
0: Exactamente. Yo, y esto es un paquín personal personas, y ustedes nos preguntaron, pero igualmente se lo voy a decir, primero se sí. habló con Hernández, después José Luis Acer. por razón de quién ganó y, y quién, quién pudo pilotarme mejor. Eh, Roberto Labaña estuvo mal. Estuvo preparando este debate hace tres meses. Tres meses, ¿sí?, me contaba alguien del equipo de Sperd que ellos contrataron a una persona hasta que le contara el tiempo a claro. que le
3: enseñara a él a
0: pensar cuánto eran 30
2: segundos Y se notaba, ¿eh? bueno. terminaba exacto.
3: Bueno, es el que deberían haber contratado también la gente de Gómez Centurión, porque fue quizás <risa> el que tuvo más problemas con los tiempos.
0: Exactamente, exactamente, y fue un desastre. Y fue un desastre, que siempre se quedaba
3: sin tiempo, siempre interrumpirlo. Sí. Nada.
0: En este
2: debate eh... se puede tanto ganar puntos como, creo yo... Eh, perder, Perderlo, ¿no? Sí, claro. Perder votos. Sí, capital eh, político, sí. Basándome en lo, que estoy, en lo que están diciendo, que son más expertos de ustedes en política que yo, eh, ¿creen que baña perdió votantes?
3: Eh, a ver, no sé, Fran, si, si coincidís con esta análisis, pero me parece que este, hay un votante de La Baña que puede tener una tendencia hacia cualquiera de los dos polos, si querés, de, de la grieta, entre comillas, o de esta polarización que ya se dio a las pasos, eh, Y quizás, eh, con esta visión de que un baña que que ya desde los votos en las PASO, más estas presentaciones públicas, no hace demasiada fuerza, pueden irse para cualquiera de esos lados, tratando de apostar un poco al voto útil, ¿no? Yo estoy 100% de acuerdo
0: con lo que dice Manuel Jove. Ahora...
3: Esto no suele pasar, ¿eh?
2: ¿Serán amigos?
0: No, no, no soy amigo, lo odio, pero sin embargo nos llevamos bien. Eh, una relación cordial. No, realmente.
1: Eh,
0: perdón. Creo que lo, a lo que deberíamos apuntar y analizar, y creo que no, no soy yo el que puede explicarlo, realmente el debate. La gente le presta atención. Bueno, ¿no? es decir, puede influir, puede cambiar algún pensamiento. Si es por lo que piso a la baña, sobre, por supuesto, como dice, y yo quiero ir con el gana. Bueno, ¿quién puede ser? ¿José Luis estar podría ser un corredor? Claro bueno, habría que verlo. Pero, pero creo que habría que analizarlo. Es interesantísimo porque. Y después, esta es una tercera ventana que les abro. Términos de rating. Yo soy productor de televisión. Manuel es productor de televisión. Paula, sos productor de televisión. ¿Cuántos, sí. puso, ¿cuántos puntos hizo el debate ayer? No
2: sé, pero sabes que Es un tema en que...
3: En total, casi 30 puntos. No. Sí, en total, eh, entre no. todos los canales, claro.
0: Pero vamos a la comparativa 2015. 2015 hubo 53 puntos de rating. Ok. bomba un eh, Claro, vos dices Macri
3: versus Cioli digamos.
0: Es decir, que en cuatro años, unas unos 20 puntos, si no me equivoco, sería así como 2 millones de personas. Sí. Dejaron de ver televisión, lo vieron por streaming. Sí. Bueno, empecemos a
3: pensarlo. Sí, o, o, o lo vieron a través de las repercusiones de las redes sociales, o las repercusiones este de los grupos de WhatsApp, digamos, todos estos estos formatos nuevos de comunicación que cada vez empiezan a tener más fuerza. Eh, y también hay una cosa que para tener en cuenta, pero mira, ayer eh, en TN, inmediatamente después de, de que terminó el debate, se hizo justamente una encuesta. Eh, tradicional no encuesta ni de redes sociales, ni encuesta televisiva, sino una encuesta tradicional de una consultora como como son las encuestas que dan, por ejemplo, los resultados o los obviamente la, las tendencias o las, las percepciones de lo que puede pasar en los resultados electorales. Y, y en ese resultado de la encuesta, eh, Macri aparecía como ganador con un 25 o 26%, Alberto pisando el 21 por 22%, pero había un 32% de gente que dijo no saber que no le parecía que haya ningún ganador, o bien que no había visto el debate ni siquiera, digamos. Es una cifra bastante importante, me parece, incluso más de la que había votado a un posible ganador.
2: Bueno, esto abona los porcentajes de que habla sí, Francisco, claro. ¿no? El 53% de gente sí. mirando el debate en el 2015 y hoy un 30%, o sea, un 20 puntos menos.
3: Fran, te quiero preguntar, este más allá de, de, de lo que un poco vimos todos hacia afuera, ahí en la trastienda, en el, en el trasfondo detrás de, de escena, este ¿Qué te llamó la atención o qué cara te llamó la atención? Bueno, Cioli se llevó muchas miradas a partir de, de que fue una presencia sorpresiva, pero, este o qué reacciones quizás, una cosa que nos pasó, y vos eh, tuviste la posibilidad quizás de verlo de otra manera, que nos pasó a todos los que lo vimos por la tele, es que veíamos solamente al candidato que hablaba en el momento que hablaba y nada más, no había ni siquiera un duplex para comparar las claro. caras, las reacciones, o para ver este, un plano general para ver la totalidad de, de cómo reaccionaba el resto de los candidatos.
0: Perdónenme, no quiero ser descortés, tengo que embarcar. Y sin embargo, me quiero despedir con esta pequeña. Historia. Sí, cómo no. Eh, ayer por la tarde, nosotros estuvimos. Eh, estu eh, nosotros estuvimos trabajando en esta cultura desde hace tres días. Es decir, venimos hablando con los organizadores y con demás personas bastantes horas todos estos días. Hablamos con dos personas muy interesantes. Uno, el cerebro de lo que es. Eh, lo que eran los actos, si mejoran no, del kirchnerismo, estos actos de fuerza, fuerza bruta, el acto del bicentenario, sí. Javier Grossman, sí. Javier Grossman fue uno de los mentores de esta mística del último kirchnerismo y fue uno de los tiempos que estaba atrás de la organización del debate, a su vez también estaba Claudio Martínez, Claudio Martínez es un productor histórico de televisión de Argentina, sí. un tipo que hizo palabras más, palabras menos, nada, eh, produce las palmas de Adrián Paenza, eh, un tipo interesantísimo para escucharlo,
3: desloto, no trabajas con Sloto habitualmente
0: Exacto, también. Sí. Lo que él nos planteaba era, nosotros hicimos el debate posible, el debate que la política quiso. Claro. E hicieron especial hincapié en eso, pasaron sala por sala y, y dieron a los, a los periodistas, les comentaron esto, este es el debate que podemos hacer, no es el que nosotros queremos, lo entendemos sí, pero queremos que Argentina avance democráticamente Mira. y tenga un debate acorde a su sociedad. Entonces decidimos hacerlo, pero ellos no querían quedar pegado a esto y decir, bueno, esto es lo que podemos hacer. Por eso, si se fijan, los periodistas lo mencionaron ante los moderadores, lo mencionaron. Este es el debate
3: que se puede hacer. Sí, sí, a partir ¿No de esto. ¿Estamos
0: ha haciendo otra cosa?
3: Sí. Part... Bueno, estamos haciendo esto. A partir de esto que mencionamos, que fue un poco lo que eligieron o el formato que eligieron justamente lo, los propios candidatos. Sí. Eh, Fran, Exacto. Te, te dejamos embarcar. Eh, te cuento, si sé que te va a interesar, te metes a Twitter en este momento, vas a ver una foto de Juan Courel, uno sí. de los jefes de campaña sí. de Alberto Fernández, con quien había sido este, su representado, entre comillas, en la última elección, en la 2015, que se la sacó justamente ayer en el debate. Sioli de un lado, Alberto Fernández del otro y Juan Cobrel en el medio. Muchas gracias. <risa> Vaya tranquilo. Muy buen laburo, como siempre. Gracias,
2: Gracias, Fra gracias Francisco. La verdad es que escucharlo es un placer, porque haber estado ahí es un privilegio también, ¿eh? Sí,
3: absolutamente, absolutamente. Porque muchas
2: cosas que nosotros nos perdíamos, como decís vos, en la tele, eh, quienes estuvieron ahí lo pudieron ver, las caras, las posturas, que ahora se se usa mucho, y en el mundo, también analizar lo gestual. Sí, claro. Esto no lo, no lo permitió, ¿no?, la, 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 la televisación de ayer del debate.
3: Eh, absolutamente. Mira, hablando de lo gestual... Algo que se llevó muchas miradas en el análisis y demás ¿Qué? fue un gesto particular de Alberto Fernández eh, hablándole al presidente con el dedo, señalándolo. No no sé si eh, recordás ese sí, sí. momento exacto, pero eh, se habló mucho y se está hablando mucho, tanto en redes sociales como en los medios. Ahora estoy viendo algunas pantallas eh, de los medios de canales de noticias, por ejemplo, que están hablando justamente de esto. Eh, Macri habló del dedito acusador, de la canchereada. Este, ayer lo escuchaba Hernán Lombardi apenas terminó. Eh, el debate también analizando y hablando de esta versión agresiva de Alberto Fernández, bueno, se habló mucho de eso y es de lo poco que se puede este hablar en cuanto a lo gestual porque como decíamos, no tuvimos la posibilidad, el formato de transmisión tampoco nos dio la, la posibilidad de ver este reacciones, caras qué, qué cara ponía Macri cuando Alberto Fernández lo, lo cruzaba, cruzaba con, determinado, claro. este, con determinado eje temático, qué cara ponía, por ejemplo, Nicolás del Caño cuando escuchaba las que seguramente para él serán barbaridades que puede llegar a decir Gómez Centurión ah. respecto a temas eh, sí, como los derechos, de derechos humanos, humanos claro. aborto, etcétera. O qué cara puso Gómez Centurión cuando, este, cuando Nicolás Alcaño levantó el pañuelo verde sí, sí, en sí. el medio de, del debate. Digo, todas esas cosas que seguramente le dan una picardía al, este, al análisis del debate. Nos sí, y las que perdimos. también
2: colabora a la hora de uno decidir por qué candidato eh, votar. Sí, Pero bueno.
3: Seguro, mira, este. Lo que, lo que te iba a plantear, José, es que tenía que ver con esto. Eh, una de, de las pocas cosas que, que pudimos ver por fuera, porque de hecho fue un video casero, un video que se hizo con un celular, eh, de, que, de las cosas que pudimos ver de estos detalles de color, tuvo que ver con un video que también ya se viralizó rápidamente, obviamente, y los medios se encargaron de difundirlo, que en el al final del debate se empezaron a saludar todos los candidatos y hubo un saludo que fue evitado eh, directamente por el presidente, por Mauricio Macri, que a la hora de este, empezar a estrechar manos, estrechar... De brazos con, con el resto de los candidatos, eligió no saludarlo o esquivar este Alberto Fernández.
2: ¿Eligió no saludarlo o no lo saludó Alberto? Sabes que Me quedó esa duda porque fue como un grupo de amigos que se juntaron y él quedó solo. <risa>
3: fue como, se, como un asado de...
2: Y, y fue, se acercó pero no yo creo que no se sintió invitado porque... Eh, sí,
3: de hecho hasta, hasta algunas imágenes...
2: Fue raro, ¿no? Fue, ¿o no?
3: Fue raro. De hecho, se termina yendo caminando, en esa misma imagen se lo ve a Alberto Fernández eh, como con, con la mano en la espalda, casi como una palmada en la espalda, eh, y viceversa, con Gómez Centurión, sí, los, sí, los sí, dos sí. se iban acompañando mutuamente, Este, que también una imagen digamos, que, que puede llegar a tener este alguna connotación un poco más importante que, le, que la imagen en sí misma, así como eso. Yo te digo, no sé de quién de los dos, me parece que ninguno tuvo demasiada voluntad para saludar al otro en definitiva, y eso fue lo que pasó, ¿no?
2: Igual fue Gómez Centurión el que primero fue a saludar a Macri.
3: Sí. Este, desde, y
2: después se acercó... Remy fue
3: funcionario de Macri, esa. fue este, el jefe de la aduana durante los primeros años del Macri. Después
2: Macri se quedó acomodando el micrófono, unos papeles y se armó este grupo, digamos, de los otros candidatos, al cual Macri se acercó, pero también con un paso muy no eh, lento, como analizando la jugada, pero claramente había quedado fuera de este grupo de amigos. Sí. Todo esto como ayuda también a, a ver el clima no que había. Sí,
3: absolutamente. Por eso, qué bueno hubiese sido haber... Sí. Este, este, apreciado un poco más de estas cosas en, en cuanto a la transmisión, obviamente entendemos que las limitaciones tienen que ver con los pedidos justamente de los propios candidatos como nos decía recién Frank, que los propios organizadores del debate se encargaron este de Justificar o aclarar ante todos los medios presentes Es el debate que pudimos hacer sí, pero es como... no, no el que hubiéramos deseado quizás Pero sí el que nos permitieron justamente los propios protagonistas Pero
2: es como que nosotros, como productores Periodísticos, como periodistas Hubiésemos necesitado más de la no, transmisión, yo creo que, ¿no? Y
3: creo que el público en general, eh, con, con muchos de los que hablé este, Y no necesariamente periodistas me, me, me hicieron marca de este estilo Che, no es normal que no se vea el resto de los candidatos Es normal que, que solamente nos quedamos con estas imágenes O que fuera todo tan, entre comillas, esquemático este, y le digo, mira, es normal porque es lo que en definitiva pidieron los candidatos, que hubiera estado bueno ver una versión un poco más amena, seguramente sí. Es el primero, Pau, como decimos, sí, de, de dos debates y el primero para nosotros de tres lunes que van a ser particulares porque vamos a salirnos un poco de nuestra agenda habitual, por lo menos en estos arranques de programa, porque la actualidad obviamente tiene relevancia. Recordemos, tenemos el próximo domingo 20 debate, por lo tanto el próximo lunes estaremos también hablando de lo que pasa en esa segunda y edición semana. y después ya con el resultado puesto. Eh, sabiendo ya si hay un presidente electo, si hay una posibilidad de una segunda vuelta y un balotaje, qué pasa si, si se sostienen los resultados de las pasos, si se achican las diferencias, se agrandan. Bueno, es
2: eh, es imposible no falta nada como
3: tema. para saberlo.
2: Exactamente. Bueno, vamos entonces a dar un poquito de aire a todo esto y enseguida volvemos con algunas cositas también que quedaron ¿no? del fin de semana. Qué pasa con el fin de semana largo, se fue la gente o no se fue, qué pasó con el clima, qué pasa con toda esta gente que quiere invertir, como venimos hablando hace rato con las pymes, y está esperando estas dos semanas de decisiones Y los precios, tenemos
3: los 10 productos que más aumentaron en septiembre Y algunos llegan al eh, 80% en aumento interanual Es tremendo Me
2: interesa mucho eso
3: Auspicia este programa
0: ¿Sabes qué significa Quilmes Mejor? Que hicimos 6 jardines de infantes donde antes no había ninguno Que garantizamos y mejoramos el servicio alimentario en 266 escuelas y sobre todo, que contamos con vos para seguir transformando nuestra ciudad.
3: Quilbe me mejor, con vos.
0: Del 11 al 14 de octubre, Villa Gesell se viste de fiesta, desfile de carrozas y cabezudos, la gran paella de la amistad, shows de primer nivel y todo el color y la alegría de nuestras colectividades. Te esperamos en la 39 Fiesta Nacional de la Diversidad Cultural. Villa Gesell es querer volver.
1: Yeah
2: O sea, lo veo tan lúcido y tan este, ¿no? tan enérgico que le digo, che, qué bien, que te hace madrugar, llegar temprano. No tengo los cines, me dice. No te
3: acostumbre, no, no claro. Te acostumbre, tampoco, no te acostumbres. Tampoco. Va, esto va a pasar todo, todo todos los todos los lunes.
2: lunes. <risa> no, este. pero me gusta su sinceridad tal cual, Mariano. No, me encanta. Le digo, che, qué bien, eh, venís arriba. Yo, bueno. Muy enérgico,
3: muy enérgico. Aparte, no solo
2: eso, en la tanda propone temas, este, cosas nuevas, y ahora me va a sorprender también con una nota. Entonces estoy como, la verdad que estoy chocha de la vida, pero bueno, me dice que no me acostumbre, que es por hoy. Se ve que los lunes feriados se pone así.
3: Claro, pasa cada tanto. Okay. Eh, voy a traerte un tema, Pau, que seguramente te interese desde varios puntos de vista. Uno que tiene que ver con eh, uno de los rubros que ha crecido más. Eh, ¿Podemos llamarlo una moda? Bueno, vamos a tratar de hablarlo justamente con, con Gonzalo Gentilechi, el emprendedor... Que tenemos en contacto con nosotros representante de Raíces, una tienda natural digital, pero esto de los productos naturales que han acaparado mucho en el mercado eh, últimamente. Y, y queremos hablar un poco si bueno si es una moda, si es algo que llegó para instalarse, este y aprovechar para también sacar o empezar a desentrañar algunos mitos y verdades respecto a estos temas. Por ejemplo, eh, el, el primero instalado es que bueno cuidarse es caro. Y, y, creo comerza que no comer sano es caro, cuidarse es caro, claro. este, o por lo menos es más caro que, bueno, no sé si están así en realidad, porque también eh, hay, hay veces que comemos mal y, y, y caro, digamos. Esto es así de sencillo. Gonzalo, ¿cómo estás? Acá Manu Joven y Paula Berrini te saludan. Hola eh, chicos, ¿cómo
4: todo, todo bien, por suerte todo bien.
3: Bueno, contanos primero esto, eh, ¿es caro cuidarse o, más allá de que obviamente entendemos desde ya que este es algo que vale la pena, un esfuerzo en todo caso que vale la pena hacer, pero ¿es tan caro como se cree, como está instalado o en definitiva sale lo mismo o, o es este básicamente lo mismo que comer mal, comer una barrita de chocolate o una barrita natural, digamos? Este, ¿Cómo, cómo lo ves eso? La verdad
4: que eh, hay varios puntos para ver. Eh... Eh, primero, el, el problema de, de los productos naturales y orgánicos y, bueno, todo, todo ese, ese rubro, eh, necesita una certificación. Y, bueno, la empresa, para poder lograr esa certificación, necesita gente profesional eh, bueno, eh, que lo haga. Entonces eso lleva eh, un costo, claro. agregado al producto. O sea, no es lo mismo comprar una verdura que está certificada orgánicamente que comprar una verdura que no lo está. Eh, entonces eso lleva un costo. Y después, eh, aparte de ese costo, eh, bueno, está el valor agregado de que sea orgánico, o natural o certificado por alguna asociación que a veces se pone algún puntito más encima solamente por el hecho de este certificado. No capaz que no incide en el costo, pero sí hay un valor agregado por tener un sello, por tener alguna certificación de algún organismo.
2: para quiero hacer acá viendo... un paréntesis. Uh -huh. Vos, Gonzalo, tenés una tienda que se llama Raíces, ¿es así?
4: Sí, hace poquito con mi hermano estamos en un emprendimiento que sacamos una tienda online, solamente online de productos eh, gluten, dietéticos,
2: eh, orgánicos. Ah, ok, entonces tenemos una una tienda online que se llama Raíces que lo que hace es vender todos productos saludables, orgánicos, eh, bueno, no se sé, debe ver también para, por ahí para celíacos. Hola. No, sí, sí, te estoy preguntando, eh, más allá de productos orgánicos, ¿qué otros productos tienen ustedes a la venta?
4: Y tenemos productos sin gluten,
1: eh,
4: productos orgánicos, productos naturales, productos eh, también lo que serían no naturales ni orgánicos, sino que eh, son de consumo masivo, pero bueno, eh, con, con alguna especificación de, de que sea un poquito más sano de, de lo que, eh, que encontrás en el S supermercado. Al
2: ¿Alimentos o so también. y bebidas o solo alimentos? ¿Cómo? Alimentos y bebidas o solo alimentos.
4: No tenemos también bebidas, tenemos leche de coco, leche ah. de, de almendras. Hay, tenemos una variedad. Eh, la estamos, la estamos, todavía no la lanzamos, pero ya la estamos eh, terminando. Está, Incorporando. Está sí, estamos, estamos terminando. Pero bueno, eh, sí, son todos productos que se encuentran en una dietética o en un almacén orgánico, eh, pero todo en ahí.
3: Y un poco esto que te preguntaba, digo, ¿eh, elegiste este rubro, elegiste emprender en estos días en, en Argentina, que, que no es nada sencillo. ¿En digamos? estos
2: días? O sea. este, no,
3: no, claro, que, que es obviamente, eh, siempre lo es, siempre es difícil, siempre es una cuestión de, de animarse, de tener una predisposición y, y demás, Este, pero también elegiste en este rubro en particular. Digo, eh, es por, una, por un interés que, que, que tienen o que tenían específicamente en estos temas, porque también entienden que hay una cuestión de que empezó a instalarse esta conciencia de comer sano, de cuidarse un poco más, de, de, entre comillas, vivir mejor?
4: La idea originalmente no era abrir una tienda online, sino abrir una tienda eh, al público digamos, sí, local, tradicional, digamos. Eh, pero bueno, eh, después eh, cuando fuimos haciendo los trámites de lo que sería pagarme alquiler y demás, eh, vimos que no era muy viable, por lo menos en este tiempo, sacar claro. una tienda a la calle por los, los costos que llevaría a abrirla y los meses de recuperación de sería, sería casi imposible, digamos, para un emprendedor como, no sé, uno que se está iniciando en, en una empresa, es, es casi imposible llevar esos costos. Eh, así que, bueno, decidimos con mi hermana eh, acaparar esos gastos y, bueno, tener un, una tienda online que, que igualmente lleva lleva tiempo y lleva gastos también, que a veces parece que subir a la web es, es gratis y no, lleva, claro. lleva, lleva, tiene sus gastos también, pero, bueno, eh, en y vimos que, que en online eh, nos dimos cuenta que está creciendo, es una tendencia mundial obviamente, pero bueno, que en Argentina todavía está como caminándose, pero de Latinoamérica es uno de los, los lugares más fuertes donde el e-commerce está creciendo.
3: Claro, eso, eso, eso te iba a preguntar.
4: Es muy... Pero Argentina es muy fuerte, o sea, está creciendo exponencialmente año a año, entonces hay una oportunidad de mercado que... Obviamente hay competencia, sí, no, 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 no es que somos los únicos que nos hay competencia, pero eh, como todo, o sea, el sol sale para todos y hay, hay todavía para expandirse.
3: Bien, bien, me gusta, me gusta esa actitud este, de, de que el sol sale, esperemos que salga, no solamente este en términos literales, porque venimos de unos días de, de lluvia y demás, sino también en términos económicos, este a partir de todo lo que está pasando en el país, algo que venimos como siempre con Paula aquí en Motor de Busque, hablando semana a semana, Pau, básicamente. Pero está bueno esta, esta variante que, que, que plantea Gonzalo, ¿no? Bueno, tengo ganas de invertir, tengo ganas de este poner un negocio y quizás este las variables eh, macroeconómicas o las variables de la economía del día a día tampoco colaboran para este pagar un alquiler con, lo, con los gastos que implica, para sostener eh, los gastos de servicios y demás. Bueno, aparece la variante de, de la tienda online, que no es que solamente, bueno me estoy agarrando esto, sino que también hay un mercado fuerte ahí, y hay un mercado sobre todo eh, de cara al futuro también, ¿no? Es un poco, entre comillas, hablando mal y pronto lo que se viene, ¿no?
4: Exacto, sí, es, eh, eh, es un mercado de futuro eh, la verdad cada vez menos gente eh, sale un día como hoy, ponele que estamos hablando de clima, eh, a comprar algo afuera, sino que claro. ya de la casa puede, con un costo mínimo un día ya de la casa, capaz que el costo eh, tarra, eh, gastar más dos en ir hasta algún lugar que que, que te lo traigan, eh, si es algo específico, y, y la gente ya, ya está optando por la comodidad, por por un servicio sin bolsa sin de su casa, eh, esto es un truco es que te lo lleva hasta tu casa, de lo que pediste, ya era un problema, hay devoluciones, no es que hay gente atrás laburando, o sea, mi número de WhatsApp en el caso de que se a pasar algo, o sea, no es que... Es, no existe nada en la tienda a ver
2: Gonzalo que, yo ahora quiero comprar estos productos ¿dónde me tengo que meter?
4: tengo que meter en www.ravisestiendanatural.com.ar ahí están cargados no sé será un 30% de lo que lo que vamos a vender la semana que viene pero pues ir chompeando lo que es la tienda eh, dice quiénes somos y, y bueno está bueno porque ya está hasta a medida hacer pero bueno porque es un proceso cargar todos los productos y bueno bien definir lo que vamos a vender, pero estamos ahí eh, a, punto, a punto de hacerlo.
2: Ok, me pongo entonces ahí wwwtiendanatural.com. Eh, raíces Or. Tienda Natural. Raíces Tienda Natural. Voy a encontrar eh, pro, los productos. ¿Los productos tienen los precios?
4: Sí, tienen los precios, tienen los precios. Todos los productos tienen los precios y puedes calcular el costo de envío hasta tu localidad poniendo tu eh, tu código postal te calcula el costo del envío. En cada sale de, Empieza el costo y en general 150. Después, si ves en el resto del país, eh, se, se ve la tarifa con, con el costo del flete, con, con el que quiera hacerlo el, el comprador.
2: O sea, es una compra online como podemos hacer en cualquier supermercado que, que ya las hace hace rato, pero estamos Exacto. comprando productos naturales. Estos productos, a comparación, sabemos que de esa manera estamos comiendo de forma más saludable, pero estos productos a comparación de los productos que uno puede comprar en cualquier supermercado, son mucho más caros, son más caros, son iguales o más baratos.
4: Eh, son más caros, me dar, son más caros, eh, pero bueno, tienen ese valor agregado que le comentaba Manuel, eh, eh, son certificados por un organismo que, que está atrás de eso, o sea, no, no, no puedes salir a la, a la venta diciendo que es algo natural, orgánico o, o más saludable eh, sin apoyar también, en, en digamos, tienen un sustento y una teoría de, 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 de por qué es más caro. Bueno,
2: pero acá vamos, Mira, Acabo de entrar a lo que son, por ejemplo, dulces, ¿no? Dulce de frutilla, acá tenés de, de rosa mosqueta. Estamos hablando de 179 pesos con 50. Hoy un dulce sí. está 160 pesos, este, eh, una sí, buena claro. marca, y de ahí para arriba. Así que vos me estás hablando más caro, pero no es mucho más caro. Y si uno empieza a elegir el comer saludable, no me parece que 10 o 20 pesos hagan la diferencia.
4: No, está, está claro. Lo que pasa es que yo, con, con, con la tienda online lo que tiene es que podés achicar el margen en cuanto a, a la venta al, al que llega el consumidor final porque tus costos no son tan altos como claro. una tienda a la calle. ¿ves? Entonces ah. yo, yo le compro directo al productor, no sé si está viendo las, las mermeladas maceúes, que son ventas, sí. esto está bueno, yo le compro directamente al productor que las produce en, en la website, entonces a mí me llega un precio y yo puedo jugar con el margen eh, un poco más chico para que a la gente le llegue sí, si vos ves ese producto de ética seguramente estará 250 pesos 200 pesos o sea no está más caro pero como tenga el formato online por eso, eso es lo que se viene también porque llega al, al consumidor final a mucho menos costo por la estructura que tenemos atrás nosotros eh como dos, no tenemos alquiler no tenemos sí tenemos servicios de hosting y demás pero
3: sí pero no, no de luz por ejemplo no los servicios tradicionales
4: los servicios tradicionales que subieron este último claro. montón o sea claramente mi margen yo lo puedo manejar un poquito menos por eso le llega al consumidor final de diferentes formas lo menos yo tengo poder de compra con el con el productor porque también están intentando crecer entonces eh, por eso le va a hacer mu no le va a ser mucho más barato que no sé un dulce hardcore. Porque eh, yo puedo manejarme con un margen más
2: acotado de los que se maneja una dietética que está en la calle. Enumeremos, acá estoy mirando algunos de los productos, pero me metí en lo que es raíces tienda natural. Hablamos de mermeladas, huevos, aceites, pastas, legumbres, harinas, miel. ¿Qué más? Tenemos bebidas, hay snacks.
3: Sí, las eh, tradicionales eh, barritas de cereal, alfajores, chocolates este, integ integrales supongo que serán. Eh, Muchos
4: sin gluten
3: también Claro, sin gluten, gluten.
2: sabes por qué? Eh, eh, no soy este, una clienta asidua de estos tipos de productos Pero cada vez veo más la tendencia De muchas amigas que se están cuidando De gente que quiere comer más saludable Y se tira a comprar esto Y siempre tengo este imaginario Que tal vez es un mito De que, bueno, no voy a tener todos los productos Que puedo llegar a tener en un supermercado Y lo que estoy viendo acá en, en tu página Es que sí, que es una gran variedad de productos
4: Sí, sí, no, es, es, sería todo lo que tenés en el supermercado, eh, digamos eh, mostrado naturalmente, o sea, sin capaces, sí. sin conservantes, sin aditivos. En su versión eh,
3: orgánica, no, digamos, natural.
4: Claro, sí, o sea, es lo mismo, o sea, hoy vas a encontrar lo mismo que vas a un supermercado de, de grandes marcas, pero eh, no, no teniendo el valor agregado de, 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 de que es bueno para la salud. Eh, obviamente que hay un montón de cosas que capaz que se nos escapan y capaz que eh, no todo lo que lo que se vende sería natural o, o, o digamos, saludable, porque Entiendo. hay un alfajor sin y tal vez puedo decir que es saludable, pero es sin TAC y está especializado para gente que se viva acá. Eh, como que cada producto que vendemos tiene una especificación, digamos, no es eh, puesta ahí al azar, digamos. No bueno. es, eh, no voy a poner un alfajor ahí que sea que se venda en un kiosco, sino que tenga alguna especificación para alguna gente que tenga algún tratamiento o... Digamos,
2: Vamos a hablar exactamente de este alfajor que dice acá, Sintac, tipo marplatense. Háblame de él, más allá del precio, que lo vemos 20 pesos, 25 pesos más caro tal vez que un alfajor en un kiosco. Háblame del sabor. O
4: sea, eh, bueno, yo, yo no soy celíaca, pero mi hermana que está conmigo es celíaca, eh, entonces la tiene muy clara en ese aspecto. Eh, me, dijeron, me dijo que ella que son los mejores que, que pero Es un alfajor caro. O sea, me
2: encanta no, que no, la hermana sea no, celíaca.
4: Porque, no eh,
2: no que tu hermana sea celíaca, pero me encanta que alguien, desde desde la experiencia personal sí, claro, pueda, bonito. porque si no, viste este, todos hablamos, gente que eh, hace productos sin tac, pero en realidad si tu hermana es celíaca, habrá probado diferentes marcas, diferentes alfajores y nos puede dar fe de si este alfajor es rico o no.
4: Sí, sí, ahí me dijo, yo voy a vender lo que a mí me gusta. Me no, encanta. No lo vendo. O sea, eh, todo lo que está ahí fue testeado por ella digamos, y y hay un montón de marcas, obviamente, que alfajores que producen que se producen sin CAC. Eh, la verdad que muchos no son buenos porque, bueno, no son buenos. Obviamente que nosotros tenemos el paladar acostumbrado a
1: claro.
4: comer alfajores con tacos, o sea, con gluten o que contienen harinas. Eh, como ella tiene acostumbrada el paladar acostumbrada a otra cosa, o sea, se da cuenta enseguida de lo que es algo que es bueno de calidad y algo que está hecho... De, capturado, realizado, digamos, eh, en una superfábrica o algo artesanal. Ah, me parece... También de, de llegar al productor que está haciendo algo artesanal, que es chiquito, no, no lo compramos a medias marcas porque tampoco eh, vamos a lograr diferenciación en la tienda.
2: Ay, me parece maravilloso que ella sea la que los testea. Y bueno, y acá sigo chusmeando y encuentro desde shampoo, aceites corporales, eh, bueno, bálsamo labial, o sea... También estamos hablando de lo que es higiene personal. La verdad es que estoy más que sorprendida, así que le recomiendo a la gente que se meta ahí, por lo menos a chusmear raíces tienda natural, porque yo ya estoy sorprendida. Los precios pueden ser más caros, pero no los veo mucho más caros. No, no los veo el doble ni una cosa que se despegue tanto de los productos que uno compra habitualmente. Y lo que veo es mucha variedad.
3: No, por esto que nos comentaba Gonzo también, de este, las ventajas de la tienda online respecto este, a las tiendas tradicionales a la hora de poder jugar con el con el margen de los precios. Así que, interesante, estos dos formatos unidos, este, estas dos, entre comillas, tendencias eh, unidas desde lo natural, los productos orgánicos, y también este el, el comercio digital, el comercio electrónico, bueno, juntos en este caso en, en Tienda Natural Raíces, natural.com. ¿es así, Gonzalo, Así, ah, perfecto. perfecto. Está ahí, perfecto. está, está asume, su está WhatsApp, está su mail. gracias
4: es
2: perfecto tenemos Ahí tenemos todos los, los lo datos para contactarnos.
3: Nos faltaría probar algo de los productos. Nos bueno, faltaría por...
2: probar algo. Por lo menos el alfajor, Gonzalo. No es que te estemos <risa> mangueando no, nada. No. Pero aunque sea el alfajor, que lo testé. Tu hermana está bien, pero acá también Manu tiene que, tiene que testearlo. ¿eh?
4: Perfecto. Vamos a Gracias
2: por esta comunicación.
4: Bueno, un beso para todos, ¿eh? Gracias, bueno. hasta
2: luego. Bueno, era Gonzalo Gentileschi. Este, la verdad es que me gusta estos emprendedores que en estas épocas siguen apostando a eh, bueno emprendimientos no a sus ideas no, y, y está bueno y,
3: esto de buscarle la vuelta digo bueno no se me hace imposible abrir un local porque porque es por carísimo los porque, por los impuestos por claro. todo lo que implica por los gastos por el, por no el gasto decir, largo plazo bueno, que no
2: quiere decir que esto no tenga gastos no, eh, absolutamente, pero son muchos menores
3: absolutamente pero también tiene otras perspectivas este eh, eh, hoy por hoy esto que decía Gonzalo también es cierto hoy por hoy a partir de, de las entre comillas necesidades decir, porque en definitiva no son necesidades pero bueno se nos las presentan como tales a través de la publicidad y todos los métodos de propaganda y demás pero hoy por hoy este desde las aplicaciones de delivery que ah, haces claro. eh, vía web desde sacar una entrada para el cine que la haces a través de eh, ni siquiera tenés que ir a la caja desde cualquier cosa que la estás haciendo a través de una aplicación este o de una página web o lo que fuera bueno todo tiende hacia esos lugares también este, en, en, en todo tipo de consumos desde la compra al supermercado que también se puede hacer a través de una aplicación digo todo tienda a eso bueno eh, igual esto es que un tips por que ese lado está bueno
2: Este es un tips que al motor de búsqueda tenemos que abonar hay mucha gente que se ha quedado sin trabajo o que y no puede primero conseguir trabajo o no puede eh, poner una tienda justamente por este tema de los impuestos o que el alquiler es muy caro bueno realmente creo que hoy publicar por la web es una es una alternativa y es buena este, bueno, después vemos si prospera o no prospera, ¿no? según lo que uno, lo que uno vende o ofrece por internet. Pero me parece que hay que tener a la web como alternativa a la hora de vender.
0: Con los tres nuevos bajovías de Peleta, Bernal y Don Bosco, ahora viajás más rápido y seguro. Ya funcionan seis jardines de infantes municipales, los primeros en la historia de Quilmes. 40 parques y plazas renovadas para que vos y tu familia disfruten
3: muchísimo más. Quilmes, mejor. Con vos.
0: Del 11 al 14 de octubre, Villa Gesell se viste de fiesta, desfile de carrozas y cabezudos, la gran paella de la amistad, shows de primer nivel y todo el color y la alegría de nuestras colectividades. Te esperamos en la 39 Fiesta Nacional de la Diversidad Cultural. Villa Gesell es querer
1: volver.
2: 1 y 56. sabes que cuando nos queremos acordar se nos pasa la hora
3: rapidísimo? Y pues cuando vengo con ganas, ¿viste? Es muy fácil esto. Se hace solo.
2: <ríe> no, pero este hablamos final. de tener un montón de temas, porque la verdad es que eh, son muchos los temas que nos interesan, pero a veces te enganchas tanto este, con determinados temas que no nos centra la cantidad de cosas que queremos contar. Bueno, eh, una de las preocupaciones hoy... En, en todo lo que es el conurbano bonaerense Son las inundaciones sí. Realmente estuve recibiendo Porque he cubierto muchas de estas inundaciones Y he recibido videos y videos De la gente que la está pasando muy muy mal Así que todos los que se puedan acercar Y llevarle un alimento no perecedero eh, bebida, pero también hablo de llevar muchas veces ropa seca, botas, eh, parece que no, pero es muchísima la ayuda para esta gente, es muchísima. La verdad es que, bueno, eh, la naturaleza muchas veces, como escuchaba hoy una mujer en mi rey del pino, contra la naturaleza no se puede. Pero yo me pregunto, ¿es la naturaleza o realmente faltan obras? Y faltan obras en lo que es, este, bueno, seguramente en Capital Federal, pero en todo lo que es eh, el Gran Buenos Aires y también el interior del país. Faltan obras porque no puede esta gente seguir una y otra vez inundándose. Eh, una de las diferencias de esta inundación que la hace grave es el frío, el frío inusual que se da en esta época en octubre. Porque muchas veces las lluvias se dan en esta época, lo que es septiembre, octubre, pero, bueno, el clima ayuda a que no sean tan graves. Bueno, con este frío, tener agua hasta la cintura, ni hablar, agua hasta los tobillos, ya es muchísimo este, lo que uno lo sufre. Así que imagínense este, amanecer con frío encima, ¿no? Mojados y con frío. La verdad que no, no, mi solidaridad con toda esa gente, no, no puedo ni imaginar lo que están pasando. Porque más allá de que uno va y está un tiempo como periodista cubriendo con ellos las inundaciones, esta gente vive por ahí eh, 20 días mínimo porque el agua tarda en bajar
3: tarda muchísimo en Pau, bajar hermano. Y, y sabes mucho el tema porque te ha tocado hacer este importantes intensas sí, ¿sabes y largas coberturas eh, y, te, y estuviste cerca de la gente No, pero ¿sabes por qué lo
2: quiero nombrar? Porque hablamos del debate, hablamos de, de los precios eh, Bueno, eh, de los emprendedores de, Y esta gente hoy está completamente abstraída de todo esto Sí, claro Completamente abstraída Lo único que le importa es salvar las pocas cosas que tiene Y que baje el agua Entonces, bueno, quería tocarlo Porque si no parece que uno está en una burbuja Y esta gente de verdad está completamente afuera de todos estos temas Que uno toca como agenda nacional
3: Sí, sí, absolutamente este, De hecho, eh, Quizás si hubiese sido otro día de las inundaciones hubiese estado todo el mundo hablando de eso y hoy el debate seguramente se lleva, como decíamos, todas las luces, todas las miradas, toda la atención de los grandes medios este, y en definitiva eso no hace que, que haya un montón de gente que deje... Eh, de, de pasarla mal eh, que a veces no tenga visibilidad un tema por cómo se instalan los temas en la agenda mediática en la agenda pública y demás no quiere decir que esté resuelto el problema no justamente es lo que por eso no que queríamos marcabas. dejar
2: de tocarlo bueno eh, un tema que nos gustaría tocar en este último minuto es si Manu Joven ah no es feriado el lunes que viene no, ok. Entonces, no sé si lo vamos a tener menos 10. Pero Te sí... Toca por... Franco
3: trabajar algún día también, ¿no? Claro, hijo?
2: claro, claro. Ahí, ahí ya el lunes que viene vamos a estar con el equipo completo porque espero que Franco Ramírez no cumpla años de nuevo. No, acá, claro. acá no se sabe, señores, si cumple años bueno, realmente
3: pero, o no. Y pero capaz que para emparejar, porque como vos no cumplís nunca, los pateás, capaz que Franco aproveche y cumple dos tres veces por año.
2: <risa> Mira cómo lo factura. Bueno, entonces nos reencontramos el lunes que viene a la una de la tarde acá con el equipo completo para hacer este programa que nos encanta, Motor de Búsqueda.